0: 晚上好，我是邦尼康的王老师。今天我们在一起学习小儿发烧与高热惊厥。这在我们临床中，现在越来越多的孩子高热惊厥，高热惊厥对孩子包括家庭的危害很大。希望这堂课能给到大家帮助，也希望大家认真学习。通过今天的学习，让我们预防高热惊厥，包括当孩子高热惊厥的时候，不紧张，不慌乱。用今天王老师教的方法来处理。积知识不是等待疾病的到来，而是疾病到来时我们有所准备。学习小儿推拿，能够用自己的双手治愈孩子的一些常见病，这是孩子成长过程中我们送给他们最好的礼物。像小儿高热惊厥，高热惊厥在我们民间里俗称抽筋、抽风、惊风，也有称抽搐的，是目前儿科常见的一种急症。没有生命危险，但是惊厥的频繁发作或持续状态可危及患儿的生命，或是患儿遗留严重的后遗症，影响小儿的智力发育和健康。发作时，他主要的症状是：孩子的意识突然丧失，双眼上翻或斜视，口吐白沫，牙关紧闭，四肢抽动，呼之不应。一般高热惊厥多发于六个月到五岁之间的婴幼儿，惊厥一般的持续时间有的是数十秒，有的是数分钟。惊厥停止以后，患儿也随之清醒。发作往往是突然的，因为惊厥时候发作，孩子的症状非常危险，特别是我们年轻的父母，会遇到这种情况会紧张会慌乱。我在临床中曾经我们有一个客户。他的孩子晚上高热惊厥，妈妈打电话给我说：“王老师，当孩子惊厥的时候，我都不想活了。”可以理解，当惊厥时，惊厥对孩子的伤害和对家长心理上的压力。所以说，今天我希望我们的学习能引起妈妈的重视，如何预防高热惊厥，或者在高热惊厥时如何能科学的处理，让孩子少受伤害。放下，在高热惊厥的过程中。就是在孩子生病的过程中，高热惊厥呢，一般只抽一次。你说这一次的感染，这一次的生病，一般只抽一次。如果抽两到三次，那么到医院去的话，大夫一般都会按西癫痫来治疗。高峰、嗯，嗯、我们都知道癫痫的疾病对人的影响是非常大的。那么高热惊厥会不会引起癫痫呢？高热惊厥一般的愈后是良好的，但是呢，也有少数患儿他会转化为癫痫，要引起重视。那什么样发烧的孩子容易引起高热惊厥呢？我把它分成几类，希望妈妈认真听啊。一发烧时躯干烫、颈部烫、腹部烫、四肢凉的孩子容易患惊厥。到的时候你摸它，就是我们一般理解发烧，四肢烫。但是有一部分孩子发烧的时候呢，你摸他身上特别烫，颈部也烫，腹部特别烫，可是摸孩子的四肢却是冰凉。有的孩子是手热脚凉，孩子越凉，他的温度升得越高，这样的孩子容易患惊厥。发烧时，我们现在好多家长，孩子一发烧，特别是冬天那种发烧，他不停地给孩子加衣服、捂被子去捂汗，容易引起惊厥。在这里，我想谈一谈这个加衣服、加被子捂汗这。其实，在我们小的时候，当孩子发烧的时候呢，家长经常采取的方法是，给孩子喝一杯生姜红糖水，用个被子一盖就捂汗。但是呢，当时烧就退了。但是现在的孩子不能这样做。高热惊厥的孩子啊，他也许有感冒症状，但是呢，他内有积食、有积热。如果你加被子捂汗，往往容易引起惊厥。特别是我们现在就是，哥带老人带孩子的时候，很容易给孩子穿得厚，这样的话容易引起惊厥。发烧时，孩子体温骤升的这种情况容易出现惊厥。有些孩子发烧呢，我们通过摸他的体温，它是逐渐升的。像这种孩子，比如说下午呢，突然觉得发烧，你再等一会儿再摸的时候，突然变成三十八、三十九度，就是体温这个升的时间、升的速度特别快的孩子，容易出现惊厥。另外呢，有高热家族史的孩子容易引起惊厥。我们临床中发现呢，如果他的父母，呃，在他小的时候有个惊厥史，这样的孩子容易出现惊厥。所以说，我们现在呢，其实可以问问我们家的老人，就是我们的父母在小的时候有没有惊厥，那他的孩子容易患惊厥，所以这个就要就避免了啊。有过惊厥史的孩子容易再次出现惊厥。我们临床中发现啊，只要孩子第一次出现过惊厥，他在第二次疾病感染的时候呢，比如包括发烧，就容易再次出现惊厥。所以说，如果家里出现这样的情况，一定要注意呵护孩子，啊，尽量让孩子少感冒、少发烧，因为这样的孩子很容易出现惊厥。像这一类的孩子呢，我们也建议家里常备这种退烧药。一般的话，三十八度五的时候都会上去用药。六过敏体质的孩子容易出现惊厥。如果有孩子有鼻炎、有荨麻疹，包括小时候有湿疹的孩子，我们临床中发现这一类的孩子容易在发烧的时候出现惊厥。我们现在刚刚总结了有六种情况，我希望家长呢根据六种情况看看自己的孩子。如果这这六种情况你的孩子呢生活中都有，所以说希望啊从今天开始，我们这样的孩子要多注意。防止他高热惊厥，多少可发生惊厥？其实我们一直在谈的是高热惊厥。所谓高热呢，一般体温是在三十九度以上，但是临床中实际上发现，有的孩子在三十八度以上也可发生，还有三十七度五也会出现惊厥。我们接过一个孩子，这个孩子的基础体温三十七度二，他三十七度五的时候就会惊厥，他在去年四月份一天惊厥两次。当时在医院重症监护室，出了院以后呢，当天晚上又惊厥，所以说呢，三十九度以上惊厥可能是常态，但是有些孩子特殊。前段时间我们有个宝宝，他发生惊厥，这个孩子呢，温度虽然三十九度四惊厥的，但是一般的孩子会因为是，啊、呃、肠内有积滞，他会引起惊厥，但是这个孩子腹泻也会引起惊厥。那么就是孩子体虚弱的时候，他也许温度不高的时候，他也许温度不高也会出现惊厥，会不会留后遗症呢？高热惊厥其实呢，它表现为一种良性的自限性疾病，发病的频率随着年龄的增长逐渐减少，多数孩子在五岁以后就完全消失了。也就是说，大部分的高热惊厥预后良好，对孩子的智力、学习行为均无影响。但是有少数患儿可转化为癫痫。刚才我也讲了，如果你比如一在一次发病过程中有过两次惊厥，或者一年内有两到三次惊厥，一般到医院去看病的话，他都会考虑你是癫痫，按癫痫去治疗，或者是做相关的癫痫的检查。高热惊厥时，我们在家里如何紧急处理？就用我们的物理的方法怎么处理？等一会儿，我们专门讲小孩推拿的方法。一般情况下，将患儿要迅速摆成侧卧位，避免患儿呕吐时发生窒息的危险。这一点非常的重要，因为小孩这个惊厥是有时间他会牙关紧闭，有的时候他会有痰，如果吐不出的话，会发生窒息的危险。迅速要将孩子的衣服解开，以便孩子呼吸顺畅和散热，千万再不要捂孩子了。刚才讲到很多家长、啊。遇到孩孩子高热惊厥的时候就比较慌张，慌张了以后呢，就赶紧给孩子包上几层衣服送到医院去，实际上这是错误的做法。迅速的方最好的方法是迅速将孩子衣服解开，以便孩子呼吸顺畅和散热。孩子衣领用软布或者手绢裹着压舌板或者筷子放在上下磨牙之间，防止孩子咬伤舌头。另外呢，要及时清除宝宝口鼻中的分泌物，保持呼吸道的通畅，这是最基本的物理处理方法。家长一定要学会啊！现在要学习，要储备。可能我们的孩子还没有高热惊厥，但是如果发生的时候，真的不要惊慌，用我们今天所学的知识来给孩子处理，因为很多年轻妈妈缺乏这样的经验，当孩子发生惊厥的时候，就乱了套了。可能你这种紧张会导致孩子的病情加重，问题值得我们探讨。为什么现在的孩子高热惊厥的越来越多？我们临床接过的孩子，他有，就是在他五岁之前惊厥过四五次的都有，有三次、两次，这都很正常。其实每一次惊厥啊，对孩子是有伤害的。我们要思考，为什么惊厥的孩子越来越多？高热惊厥在中医里属于急惊风。它是痰湿加湿热聚集腹部引发的高热。那么在古代书里就说了，小儿积精风，使乳哺不调，脏腑壅滞，内有积热，为风邪所伤，入射于心所致。说的很简单，就是内有积热，外感风寒而病导致的。实践也证实了，吃的多的孩子，进食高营养、高蛋白的孩子，容易发生高热惊厥。小儿要忍三分饥，吃七分饱。太饱了，容易形成形成食积，进而形成了食积郁热，就是我们说的食火。有了食火，免疫力低了，就容易感冒，导致惊厥，容易引起高热惊厥。那么什么样的发烧不用紧张呢？多种，嗯、呃，风寒发烧、积食发烧、阴虚发烧，西医里边的发烧也很多，比如说扁桃体溃脓引起的发烧。支气管炎引起的发烧、肺炎引起的发烧，包括我们现在幼儿急诊引起的发烧、咽峡疱疹，包括手足口病、轮状病毒引起的发烧，种类是非常多的。那么今天呢，我们不讲种类，教大家一个简单的判断方法：小儿高热惊厥时候的发烧，身体有什么特点呢？它首先是躯干特别烫，颈部烫。有的孩子头不烫，有的也有的孩子头不头部不烫，但是呢，有个特点是他四肢凉，四肢凉的发烧会烧得很高，会引起高热惊厥。那么如果发烧时全身烫的发烧，我们就不要紧张了，引起的发烧，就完全是就外感风寒引起的发烧，他会全身烫不出汗，这样的发烧其实危险不大。只要我们做一些手法，像我们推拿手法里边，比如做晴天河水一窝蜂，这样的话，那么它微微出汗，那么烧就退了。所以这样的发烧不用担心。发烧我们还可以配合喝上紫苏叶水、紫苏叶泡脚，包括生姜红糖水都是可以的。招叫生理性的发烧，这种发烧有一个特点，它身上热，但是耳朵凉、屁股凉，我们称之为生理性的发烧。实际上叫变征，什么叫变征呢？就是孩子在长个、长牙、长智慧的发烧，我们叫烧长，这样的发烧也不用紧张。一种发烧，我们也不要紧张。在给孩子做做那个物理退烧或者推拿退烧的时候，你发现这个孩子容易出汗，容易出汗的发烧，他温度容易降下来，这样的发烧也不用紧张。我们有专门的课程，希望妈妈好好去学习。那么今天我们主要讲一下。预防高热惊厥的推拿方法和当发生高热惊厥的时候，我们怎么处理？当大于治疗，当孩子高热惊厥的时候，对孩子有伤害了，那我们怎么去预防呢？刚才讲了，高热惊厥的孩子有一个特点是腹部烫、躯干烫、头部烫，但四肢是凉的。所以说呢，我们先通便，让腹部的热传达到四肢。那么通便是最好的方法，家里要储备开塞露通便，让孩子一拉，拉了以后呢，他腹部的积热，就会传达到四肢，温度就会降下来。那么我我们配合的推拿穴位有哪些呢？清大肠、摩腹、下推七节骨，目的是让孩子快速的拉出去，孩体内的积热下去了，他的烧就会降下来。拉了以后呢？如果他的四肢还是温凉的，我们快速把四肢搓热。嗯，脚心可以贴五竹玉粉或者丁定位丸贴，引火下行。如果家里有这个姜，我们切成丝，在火里焙干，贴在脚心儿，引火下行，把脚搓热，同时搓四肢经络，让气血畅通。当孩子身体全都热的时候，这样的孩子就没有危险了，他也不会引起高热惊厥。我们配合的推拿穴位是推三关、外劳宫、错用泉。当孩子遇发现孩子四肢凉的时候，一定要想尽一切办法让孩子的四肢热起来，热起来温度就降下来了。即使它是高温，也就没有什么风险了。防、嗯嗯、高热惊厥的推拿方法，听懂的学员们请打一。如果没有听懂的学员，今天可以反复听录音，嗯嗯、因为我们下面还要讲关于。当发生高热惊厥的时候，我们怎么处理？哎，清大肠，清大肠呢？位于食指的桡侧，清大肠是离心推，从指根推向指尖。我们的目的是让孩子通便，把他腹部的积热传达到四肢。最好的方法就是通便，配合开塞露，再加上清大肠，效果非常好。清大肠做到五百次。或者是做到五分钟，我们每分钟一般做一百六到0 0次。如果是500次的话，就两三分钟。如果做五分钟就可以做到 1,000 次。做的时候一定要有意念，就一定要让孩子拉。今天拉是非常重要的一件事情，体的中轴。所以说呢，我们通过摩腹，调整身体的阴阳平衡，让人体的气机转起来，升的升，降的降。让孩子是整个身体阴阳平衡，通过摩腹促进代谢，让他腹部的积热迅速的传达到四肢末梢，孩子的热就下来了，也是一个清热通便的好方法。我们一起看图啊，它位于我们腰背部，就是我们腰最细的这个地方，方向是朝进朝进这个归尾的方向向下推。上推气节骨是止泻的，下推气节骨是清热通便的。那这三个穴位的真正意义在哪里？就是让孩子通便，让孩子把热往下行。主要作用就是通便。以后如果他的温度，四肢还温凉，高热温度还没有下来，我们现在要做的事情就是要搓热他的四肢经络，一定要搓热，让气血畅通。我们配合的穴位有推三关。我们现在看一起看一下推三观，位于手臂的上侧，就是手臂和手背的桡侧，它是向心推。推三观的目的是让孩子的手凉起来，手热起来。推三观是让孩子的手热起来，一个温补的穴位。外劳宫在此配合推三观，意义也是一样的，让孩子的四肢迅速的热起来，热起来温度就降下来了。是非常好的一个引热下行的穴位，因为我们刚刚讲了，孩子的热呢都居在我们的中焦了，居在我们的腹部了。我们通过搓涌泉，让孩孩子身体的热传达到脚上来，只要他手热了，脚热了，孩子的健康就有保证了，反啊，是如何预防高热惊厥？那么，当孩子发生了高热惊厥的时候，我们怎么办？高热惊厥的时候。我们肌肉穴位有人中、合谷、老龙、极泉穴。自己反应不灵敏时，可以用力拨腋下的极泉穴，宝宝会马上苏醒过来。如果高热继续不退，还可以采取耳浆、耳背静脉处放血。方法是用三棱针点刺，放血四五滴即可退热。当然，这个方法也适用于扁桃体溃脓高烧不退。直宣点刺放血，预防高热惊厥的关键在于退热，热退惊自止。中穴，大家都知道，人中是一个急救的要穴啊。人中穴位于我们鼻唇沟上三分之一处，我们可以掐。这个方法呢，在那个时候的一定要重掐，狠掐，否则的话，孩子会昏迷不醒。叫合谷穴，就是我们平常说的这个虎口这个位置。嗯嗯现在家长可以试下自己的合谷穴，可以用一下重手法来刺激一下，有酸麻胀的感觉，它也是一个急救的药穴。临床中我们平常的话，这个合谷穴还可以治这个大肠的热，包括我们牙疼。但在这里呢，它起到急救的作用。一个是老龙穴，大家伸开手，看一下老龙在哪里，在中指指甲上方零点一寸，这个穴位呢叫老龙穴。也是一个非常好用的急救穴，极泉穴。极泉穴呢，在我们胳肢窝下腋下，妈妈试着找一下，正中胳肢窝下极泉穴。实际上，极泉穴是我们心包经的一个非常重要的穴位。家里如果有这种心脏病患者，比如说突然心脏心脏病突发，我们也可以用拨极泉。这主要是一个急救穴位啊，而且一定要强刺激。当其余穴位感觉不灵敏的时候，一定要强刺激使用极泉穴，它的急救效果是非常好的。后穴啊，不光临床用于小儿那个高热惊厥，其实像中暑、大人中暑，比如突然昏迷，我们都是可以使用的。所以说，今天看着我们是在学习小儿推拿，实际上我们在学习一些日常的保健知识。真的是可在关键时候是可以自救的。那孩子的高热还不退，我们还可以采取这个耳尖儿、耳背络脉处放血，用三棱针点刺放血四五滴。现在给大家放的图呢，就是耳尖儿放血，放血就害怕。实际上耳尖儿放血呢，是不是妈妈们应该学会的一种急救方法？把耳朵对折，用我们的三棱针做点刺。像孩子发烧的时候呢，这个方法推热很好，特别是惊厥。如果你慌慌张张找医院，可能还要排队四个小时加路上的时间，倒不如你这样处理，会把最佳的时间找出来。是耳背络脉放血的一个图，这个呢相对有难度啊。呃，但是呢，我为什么给大家讲一下？因为我看我们的群里有很多专业的推拿师，他们也来听这个课。那专业这专业的推拿师经过专业的培训以后呢，其实你是可以操作的。而被络脉呢，我们看到有很多青筋，往往孩子高热的时候或者扁桃体会脓的时候呢，他的青筋会暴露的非常明显，可以在这个青筋处进行点刺放血，效果是非常好的啊。我没有经过专业的培训哈、啊，我不建议去使用啊。那十圈穴，十圈穴就在我们十个指头的顶尖处，大家看到了吗？十宣穴掐十宣也可以，但是如果高热惊厥的时候掐十宣，不如这个十宣点刺的效果好。天放血呢，不仅应用于小儿惊厥，像我们家里如果有这种心血管疾病的病人，或者是高血压的病人，比如说突然中风的话，呃，突然倒地，其实我们用掐那、这个十宣点刺啊放血，他可能很快就会苏醒过来啊，这个急救的非常好。有关高热惊厥的紧急处理方法，今天听课的学员学会了吗？学会了请打一。如果没有学会，你有什么问题？现在可以咨询。问题啊，就是说，孩子发烧为什么要推三观？前提是高热惊厥的孩子四肢是凉的，是冰凉的，必须通过推三观让孩子的四肢热起来。说一定要搞清楚这一点啊，四肢。一般都是从上往下，两手夹搓孩子的手臂，反复搓揉，让孩子的手臂热起来。也可以用热水泡脚，包括用艾草泡脚，也可以加点桂枝，因为桂枝、艾草可以迅速的把热传达到全身。注意，这些工作都是在通便之后要做的。所以，当孩子发烧的时候，第一件事情要通便。因为发生高热惊厥的孩子是内有积滞，外有风寒，所以说如果你把体内的积滞如果不清楚，你四肢是无论搓也搓不热那应急的方法，当孩子出现惊厥了，那么孩子苏醒了，但是孩子还烧着的时候，我们用了一些方法。如果当时你没有做通便，你现在马上赶紧给孩子做通便。讲一个我们刘长东案例。就是我们的小宝马啊、哦，上一次呢，当时妈妈给打电话说王老师，我们孩子惊厥了，他当时送到医院去医院说马上住院，而且要留院观察，这妈妈就紧张了呀，说王老师，你看大夫让我住院的，后来我就问我说你孩子是怎么样那个惊厥样子？他说就抽了一下，我说有没有牙关紧闭，有没有口吐白沫，有没有这种斜视弱斜视？啊，他有没有？他没有，就是抽了一下，就是我们的四肢可能抽了一下。我说这不算，四肢凉不凉？他说也不凉。我说这不是，所以说因为妈妈的过度紧张，那么给孩子表给家给医生表述的时候说我们是高热惊厥了，那医生就会过度治疗了。所以说今天学了以后呢，我们一定要学会判断什么是高热惊厥了。孩子他虽然可能当时是抽了。但是不是我们这个意义上的惊厥，有些孩子呢，嗓子眼里的痰很多，痰浮在胸里，他会有憋气，这种憋气，也许加少许的抽动，这不是惊厥。惊厥一定是有什么呀？伴随他这个当时意识啊，都是当时是不清醒的。妈妈说到了孩子这个吃退烧药啊，其实如果惊厥过一次的孩子啊，因为他有可能。第二次惊厥，像这样的孩子呢，我们一般都会建议家长家里储备一些退烧药。当孩子烧到三十八度五的时候，可以使用退烧药。虽然我们一直提倡给孩子少用药，但是惊厥过的孩子，我们还是建议用药。包括孩子发烧的时候，精神不太好的孩子，我们也建议可以使用一些退烧药。讲我们临床一个孩子是因为拉肚子，他也会惊厥。就是如果在这个过程中，孩子脾胃特别虚弱的孩子，他也许他腹泻着嘞，但是他也可能引起惊厥，但是这占少数的、嗯嗯、哦。他们有人先吃退烧药，烧退以后吃泻药，是这样子。其实用开塞露通便加推拿的方法就可以了。如果吃泻药的话，孩子脾胃虚弱。很可能会引起二次的惊厥。那于于桂英的妈妈有个问题啊，他们家的宝宝三周岁三个月，眼皮下有些暗红色，最近尿床特别厉害，尿也变得细细的，要拉很久。上次发烧咳嗽后就这样了，应该怎么样推拿呢？从你的描述来说，孩子应该是肾阳不足的话，你怎么做？补脾阳、补肾阳，补小肠、搓肾枢，也可以给孩子艾灸命门。这样的话，也许对小孩的尿床会有所改善、啊、临床中一般只推左手，如果像孩子高热惊厥的时候，其实两个手都是可以推。如果高热惊厥时引起的这种四肢凉的话，两个手都是可以推的。针啊，就是我们就在药店里有测血糖那个针，就要点刺针就是可以的。妈妈问到这个小孩咳嗽怎么按？小孩咳嗽类型很多种，是干咳呢，还是有痰咳？是早晚咳？还是鼻涕多引起的咳嗽，种类很多，它的咳嗽方法都不一样。但是我教你一个简单的这个治咳嗽的方法啊，增加肺的宣发和肃降的，就是我们的肃肺法，就是横搓膻中和肺枢。这个手法呢，对于一切的咳嗽都有效果。生病是妈妈们应该学的最核心的育儿学问。我们每一次上课呀，就有这么多妈妈，爱学习，而且问题很多，所以说呢。我们也希望通过我们这个育儿平台，教家长当疾病来临时如何对待，而且要教会家长让孩子不生病的育儿理念，让家长学会修心和获得正确养护孩子的智慧。这是邦尼康小儿推拿的真正价值所在。经常说，病从口入。希望妈妈能跟随邦尼康，跟随正确的育儿理念，学到更准确的、更科学的育儿知识，让我们的孩子少生病、不生病。这个妈妈提到，就是中医讲的左升右降，为什么推左手三关？在这里的推三关的意义在哪里呢？啊，就是说当孩子四肢冰凉的时候，我们通过推三关的目的是让孩子手热起来，起到活的、起到这种活络经络、通畅气血的作用，我们家宝宝舌苔薄白,白，但是舌质上有草莓点，是什么情况？其实草莓点啊，如果有少许是正常的，如果有多了，还是体内有积热。人体呢分为上焦、中焦和下焦，也许上焦寒，但是中焦不一定是寒的。你像我们很多孩子吃的这种高量的食物，他会胃有热。笨到他们家的孩子扁桃体和腺样体肥大，睡觉打呼噜，应该推什么穴位？因为这个病呢相对比较复杂，那么有的孩子是阴虚引起的，我们做滋阴清热、宣肺通窍；有的孩子是真寒假热症，我们用温补的方法做。我不知道你的孩子什么情况，如果详细情况你跟我们的帮小编可以继续聊一下。他的孩子干咳两周了，所以干咳的孩子，我们有几种情况：一种呢，风寒感冒的初期是干咳，以驱寒为主。如果是阴虚的干咳，以滋阴为主。如果像我们西医的这个咽那个支原体咳嗽，它前期的时候也是干咳，我们用的也是滋阴的方。